0: Charlas Hispanas. Episodio 203. Slow Food o Comida Lenta. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Aquí Buenos días, buenas tardes y buenas noches, querido oyente. Esta es la magia de los podcasts. Puedes escucharme a cualquier hora del día y en el lugar de tu preferencia. Cuéntame, ¿cómo va todo? ¿Ya comiste algo hoy? ¿Y esto que comiste fue algo saludable o no? ¿Se trató de comida procesada o más bien algo natural y orgánico? Tranquilo, no voy a juzgarte por lo que hayas comido. Solo quiero darle una pequeña introducción a nuestro episodio de hoy. Así es, hablaremos de comida. Y sí, es verdad que en charlas hispanas ya hemos hablado mucho sobre comida, ¿no? Pero hoy no hablaremos sobre un plato típico. O sobre los sabores de alguna región de Colombia, México o Perú. No. Hoy charlaremos sobre una tendencia que se está extendiendo por diferentes partes del mundo. Un movimiento que pretende promover una alimentación más consciente y menos nociva para nuestra vida. Hoy hablaremos de la comida lenta, o slow food, que es como se le conoce alrededor del mundo. ¿Pero qué es exactamente? Como puedes estar imaginando, de alguna manera el término de slow food nació en contraposición al concepto de fast food, o comida rápida en español. Cuando hablamos de comida rápida, nos referimos a esa típica comida hiperprocesada y de rápida preparación que podemos encontrar en los puestos ambulantes o restaurantes de perros calientes, hamburguesas, pizzas y salchipapas. Pues sí, la comida lenta busca combatir esa rapidez, esa inmediatez de la comida rápida que tiene devastadoras consecuencias en la salud de las personas a largo plazo. Aparte de la velocidad en sí, el movimiento de comida lenta abarca todos los procesos alrededor de la comida, desde su cultivo y cosecha hasta su preparación y consumo. Se trata de comer con atención, especialmente valorando la calidad y desde luego teniendo en cuenta la procedencia de las materias primas y el modo de cocinarlas. El movimiento Slow Food nació en Italia en 1986, de la mano de Carlo Petrini, quien tenía como objetivo principal defender la cocina local en todo el mundo. Podríamos decir que los pilares de este movimiento se pueden resumir en tres palabras. Buena, limpia y justa. Primero que todo, los alimentos deben ser buenos, tanto en su sabor como en sus nutrientes. Además, los alimentos deben ser producidos en lugares que no dañen el medio ambiente y, por supuesto, tampoco nuestra salud. Sumado a esto, los granjeros, campesinos y productores de frutas, verduras, cereales y todos los alimentos deben ser pagados de forma justa. Un concepto fundamental en este movimiento es el de ecogastronomía, que se refiere a la conexión existente entre la comida y el entorno o paisaje del lugar de producción. ¿Y tú, estimado oyente, sabías de este movimiento de comida lenta? ¿Has tenido la oportunidad de comer en algún restaurante slow food? Para que un restaurante cumpla con los requisitos para certificarse como slow food, debe promover los siguientes principios. Primero, defender la biodiversidad de las especies cultivadas y las salvajes. Segundo, proteger el patrimonio cultural inmaterial mediante la protección de locales gastronómicos situados en edificaciones con valor histórico, artístico o social. Tercero, educar el gusto del comensal mediante el entrenamiento del paladar y la identificación de sabores, aromas y texturas. Cuarto, defender la cocina local y la producción tradicional. Además de ayudar a conservar las plantas y animales en vía de extinción. Quinto, incentivar un modelo de producción menos intensivo y más amigable con el medio ambiente, entre otros. Según datos oficiales de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en 2004 se reconoció oficialmente al Slow Food como una organización sin ánimo de lucro. Desde entonces, el fenómeno slow food ha crecido hasta superar los 100.000 asociados en más de 160 países. Ahora, los restaurantes que se mueven bajo la dinámica de la comida lenta se conocen como restaurantes cero kilómetros. Y para lograr esta acreditación, el restaurante debe cumplir con otra serie de requisitos extra, como por ejemplo... Al menos un 40% de los ingredientes deben ser de procedencia local. Esto quiere decir que el restaurante debe comprar directamente al productor y que estas fincas o cultivos deben estar a no más de 100 kilómetros del restaurante. Adicionalmente, el 60% de los otros ingredientes tienen que pertenecer a algunas de las categorías de Slow Food o tener certificación ecológica. Y es fundamental que ningún plato contenga alimentos transgénicos. ¿Cómo lo ves, amigo? Cuéntame, ¿crees que sin saberlo ya comiste en un restaurante cero kilómetros? ¿O sabes de alguno cerca de tu casa? Yo, en lo personal, creo que aún no conozco ninguno todavía, pero tengo una curiosidad bien grande de visitar alguno. Me gustaría ver cómo es la carta o el menú de un restaurante de este tipo. Pues tengo entendido que para que el restaurante tenga la certificación, es necesario que el menú tenga al menos 5 platos cero kilómetros. Además, me gustaría saber cómo se da la comunicación y en general la relación del restaurante con los productores locales. Ahora, pienso que además de visitar restaurantes cero kilómetros, podríamos empezar a tener cocinas 0 kilómetros en nuestras casas, ¿no? Y no es que sea un efecto del coronavirus para evitar las aglomeraciones, pero si por alguna razón no nos es fácil visitar restaurantes, porque sé que muchos lugares del mundo aún están en cuarentena, ¿qué tal si empezamos por llevar la comida lenta a nuestra cocina? Para ello, debes asegurarte de comprar alimentos de muy buena calidad, que no sean transgénicos y que ojalá, sean cultivados por los campesinos o granjeros que viven cerca de tu ciudad. Además, tanto la preparación como el consumo deben ser muy conscientes. Esto significa disfrutar mientras cocinas, pero al mismo tiempo informarte de la procedencia y de los beneficios de cada ingrediente. Tomarte tu tiempo para cortar, hervir, cocinar y todos los pasos del proceso de preparación. En cuanto al consumo es importante que lo hagas sin prisa, o como decimos en Colombia, sin afán. No hay nada como tomarse el tiempo para saborear la comida y disfrutar de su aroma, ¿no? Y como dicen por ahí, entre más colores haya en tu plato, más saludable es. Esto significa que debes tener una gran variedad de vegetales, frutas, proteínas y carbohidratos en cada plato. Por ejemplo. Muchos expertos recomiendan que el 50% esté compuesto por vegetales. Bueno, pues ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que este movimiento mundial vale la pena? ¿Crees que sus intenciones son buenas? O mejor aún, ¿crees que son efectivas y realmente pueden generar un cambio en el mundo? ¿Tendrías alguna sugerencia o le cambiarías algo? Puedes compartir tus pensamientos en la caja de comentarios de nuestra página web. Y bien, así terminamos por hoy. Yo me despido por ahora porque ya me dio hambre. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. Hasta la próxima.